0: Eh, buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Bueno, antes de dar inicio, quiero disculparme, estoy un poco agripada, no es nada contagioso. Así que he estado, ha sido una semana bastante fuerte, he tenido que usar inhaladores, pero bueno, aquí estamos, porque si Dios lo estableció así, nosotros le obedecemos, ¿verdad? Así que vamos, eh, venimos en un mes hablando acerca de la fe, y vamos a iniciar leyendo Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3 y pasamos al versículo 6 y dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, o sea fueron aprobados por Dios, por la fe entendemos haber sido constituido el universo y por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que ¿qué? no se veía, o sea, nos está diciendo que hay un único Dios y que por su palabra ha sido creado todo. Pasamos al versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos decimos? Amén. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Espíritu Santo de Dios, tú estás en este lugar. Hemos adorado tu nombre. Ahora en el nombre de Jesús creemos, Señor, que esta palabra que tú has entregado irá y cumplirá el propósito por el cual Tú me has traído hasta este lugar Señor, toma tú el control de todo lo que saldrá de mi boca, porque solamente tú Espíritu Santo eres el, quien, el que tiene el poder para transformar, para convencer y para que nuestras vidas comiencen a andar conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y les decía que venimos hablando acerca de qué, de la fe. Y si yo les pregunto, todos vamos a responder qué es la fe, ¿verdad? Nuevamente, ¿qué es la fe? Pero yo quiero que en esta mañana nosotros profundicemos un poco más realmente qué es la fe. Así que necesito que me preste atención, porque de pronto si a usted no le gustó mucho el lenguaje, de pronto le va a parecer esto un poco como que ay, una clasecita, no. Pero es tan fundamental cuando tú y yo estudiamos, meditamos y escudriñamos la palabra de Dios, porque ahí sí realmente podemos caminar y avanzar de acuerdo como son los principios de Dios. Y dice, cuando leíamos en el versículo 1 que es la certeza y la convicción de lo que no vemos, cuando nosotros vamos al original, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿verdad? Y en arameo, entonces, en el griego, la fe, lo que nosotros conocemos como esa palabra, es una acción. Por eso la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. En el griego, la palabra fe es una acción y toda acción sabemos que es un verbo y ese verbo es creer Tenga eso ahí en su mente. Pero sigue diciendo que la fe es certeza y convicción. Cuando vamos al griego, usted lo tiene en pantalla, vemos ahí que en el griego el significado de certeza dice lo que permanece debajo, o sea, lo que tiene una cobertura. Y cuando vamos al griego y miramos el significado de convicción, su significado es algo que se puede probar y que se puede demostrar. Pero no solamente leíamos el versículo 1, sino que el versículo 2 también nos daba a entender que por la fe nosotros somos aprobados por Dios. Entonces miren toda eh, la variedad de conceptos que tenemos de fe, una acción, Permanecer debajo de, o sea que necesito tener una cobertura ¿Qué más dice? Que necesito probar y demostrar aquello que no se ve Y el versículo 1 cuando me habla que necesito probar y demostrar aquello que no se ve Me está diciendo que yo no puedo comparar o llevar mi fe por mis sentidos porque estos sentidos en los que nos movemos en esta tierra nos limitan para entender las cosas sobrenaturales de Dios, porque los sentidos nos llevan a la incertidumbre, por eso muchas veces iglesia tenemos esa ansiedad, nos invade la angustia, nos invade la depresión, nos invade el temor. ¿Por qué? Porque estamos trabajando por lo que vemos y escuchamos en esta tierra pero no como Dios nos quiere enseñar a ver y escuchar espiritualmente. Pero también el versículo 2 decía que por la fe somos aprobados y el versículo 3 que leíamos nos dejaba claro una cosa, que solamente hay un Dios y que por su palabra todo fue creado. Cuando vamos al libro de Génesis 1, ¿qué, ¿qué vemos ahí? Que nada existía y comenzó Dios a través de su palabra y dijo, sea la luz y fue hecha. Hagamos al hombre y así lo hizo. Se los mares, la palabra de Dios creó todo de la nada. Así que esto me está llevando a entender que no es solamente la seguridad y el creer es la fe. La fe es más profundo que lo que tú y yo hemos pensado hasta el día de hoy. La fe es creer en lo que Dios ha prometido y conduce a una vida de fidelidad y perseverancia. Léalo conmigo. Es el fundamento de la vida en Cristo, ¿por qué en Cristo? Porque es por su palabra, no es la tuya ni es la mía y es el medio por el cual se ponen a prueba todas las cosas que no se ven. Y yo me quedaba sorprendida porque es tan profundo esta acción en nosotros que si nosotros no logramos entenderlo y verlo así, entonces realmente seguirán pasando los días y como es el título de esta palabra, fe para vivir el hoy, realmente no vamos a poder hacerlo. Porque está escrito que lo que hoy estamos viendo y viviendo no se compara con lo que va a venir. Eso es una verdad que en nuestra humanidad quisiéramos que no existiera, pero van a venir tiempos peores, iglesia. Y solamente por fe yo puedo vivir el hoy. Y mi fundamento definitivamente tiene que ser Cristo. Entonces esto nos lleva, iglesia, a entender por qué hay tantos versículos en la palabra de Dios que hablan de fe. ¿Cómo? ¿La fe viene qué? Por el oír, el oír la palabra de Dios. El que les mencionaba ahorita, la fe sin obras es muerta. Pero también dice, el justo por la fe vivirá. Y cantidad de versículos, ¿verdad? Porque definitivamente para vivir necesito ver y escuchar como el Señor quiere que yo vea y que yo escuche. Así que el título en esta mañana es Fe para vivir el hoy. ¿Cómo es? Fe para vivir el hoy. Denme un permisito. Esto me está llevando a que definitivamente el conocimiento que teníamos de fe viene mal configurado. Y te lo voy a mostrar con dos situaciones. La primera iglesia es que nosotros venimos de religiones contractuales. El imperio romano qué era lo que hacía, creaba dioses y se enseñaba que a ese dios se le entregaba una ofrenda y entonces como yo a ese dios le entregaba una ofrenda, ese dios me tenía que responder a mí con algo. Y si nosotros estudiamos la palabra de Dios también vemos exactamente lo mismo, un pueblo que siempre clamaba a Dios que Dios proveyera y aún un Dios proveyendo a ese pueblo se olvidaban muchas veces de ese Dios y hacían exactamente lo mismo, siempre buscaban un Dios para llevar una ofrenda y pretender que ese Dios que no es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra les entregara algo a cambio por lo que ellos daban. Entonces, en el hoy, esto nos ha llevado, iglesia, a que nosotros también creemos dioses, hagamos idolatría. Y aquellas cosas con las que Dios nos bendice cada día, a veces se convierten en un ídolo en nosotros. A veces son nuestros hijos, a veces son nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestro ministerio. También los convertimos en ídolos y le quitamos el primer lugar a Dios quien es el fundamento realmente de nuestra fe. Y entonces pretendemos que Dios sirva a la iglesia que somos todos nosotros como cuerpo de Cristo y realmente nosotros estamos siendo llamados a servir al Dios de la iglesia. Esa es la primera mala configuración que nosotros traemos y por eso nos hemos acostumbrado a esa fe para recibir, donde cada vez que tengo una situación solamente es dame, dame, dame y se llama fe para recibir y cuántos años han podido pasar de nuestra vida en Cristo y solamente caminamos bajo la fe para recibir. Pero hay un segundo problema mal configurado y es que se nos ha enseñado que tener a Cristo es garantía de que todo esté bien. Entonces, como yo ahora conozco al Señor, no puede venir a mi vida enfermedad, no puede venir a mi vida crisis asmática, no puede venir a mi vida una crisis financiera, no puede venir a mi vida un conflicto matrimonial, no puede venir a mi vida el que yo me quede sin trabajo, porque se nos enseñó que tener a Cristo todo debe estar bien. Y se nos olvida lo que dice la palabra, que en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, o sea, ten fe que yo he vencido al mundo, dice el Señor. Amén. Y entonces eso nos ha evitado ser entrenados, porque en medio de la prueba nosotros somos entrenados para enfrentar lo que este mundo nos presenta. Y por eso muchas veces ante una situación queremos salir corriendo, queremos desaparecernos y no sabemos cómo enfrentarla. Porque el creer que todo debe estar bien nos ha quitado el entrenamiento y por lo tanto no nos hace vivir la verdadera fe que es esa fe que nos posiciona en el lugar que tú y yo ya estamos, desde el momento que decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, reconocerlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y a partir de ese momento decirle, Espíritu Santo, comienza a transformar mi vida. Porque la verdadera fe es aquella que nos posiciona en el lugar que ya estamos. Dice su palabra en Efesios 2.6, porque con Él resucitamos y estamos sentados, ¿en donde? En lugares celestiales con Cristo Jesús, ese es nuestro lugar por fe. Galatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, esa es nuestra posición, pero por fe. Entonces, ante esta mal configuración, usted se debe estar preguntando, ¿ahora qué hacemos? Diga, ¿ahora qué hacemos? Dígale al que tiene a su lado. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Dígale, ¿entonces ahora qué hacemos? Entonces, vamos a desarrollar el entonces, ¿ahora qué hacemos? Es necesario que haya una reconfiguración en nuestra vida. Y lo primero que debemos hacer para que haya esa reconfiguración en nuestra vida es cuando entendemos que no es saber de Cristo, sino conocer a Cristo. Dígalo, no es saber de Cristo, sino conocer de Cristo, que son dos cosas muy diferentes, iglesia. Vamos a leer Lucas 8, del 22 al 25, que es la historia donde dice Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, ¿quién? Jesús, y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y, desen y, de y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él respondió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Todo entró en tranquilidad después de qué, de una tempestad y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Hoy en esta mañana la primera pregunta que nos hace el Señor es, ¿dónde está tu fe iglesia? ¿Dónde está tu fe y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas las manda y estas le obedecen? Y a mí me llamaba mucho la atención y también me preguntaba, Yanine, ¿dónde está tu fe? Porque todos los días tú y yo vivimos tormentas, pero cuando empezamos a leer Lucas, hay algo muy clave, y es que cuando Cristo vive en ti, todos los días te dice, hoy es un nuevo día para que avances. Hoy es un nuevo día para un caminar diferente. Así como le dijo a ellos, vamos y pasemos a dónde? Al otro lado. Y el Señor no lo dice todos los días. Porque si ya el propósito se hubiese terminado, créame que no estuviéramos aquí. ¿Cuántos hoy amanecieron sin vida? ¿Verdad? Entonces, todos los días, papá te dice, hay un nuevo caminar. Hay un nuevo avanzar, así que disponte, porque allá tenemos que apuntar. Pero llegan tormentas y problemas, así como lo vivieron ellos. Yo también, la que hoy tienen aquí sentada, no se siente bien. Y si pudiera hablarle de lo que ha pasado estas semana en mi casa, almorzaríamos y cenaríamos aquí. Porque mi fe también es probada todos los días. Y quizás por eso hoy pudiera decir, Señor, no me voy a sentar en ese lugar. Pero he entendido que cuando mi fundamento es Cristo, aunque mis ojos hoy no estén viendo lo que esté necesitando, yo tengo que seguir sirviéndole a Él. Por encima de. Tú vienes ahí sentado con muchas tormentas, angustias. Quizás muchos están aquí sentados buscando una respuesta. O quizás muchos estamos sentados sin saber qué iremos a comer o qué irá a pasar esta semana. Hoy tenemos muchos puestos vacíos porque algunos se fueron de vacaciones y quizás tú quisieras también hacer lo mismo, pero tú no lo vas a hacer. Y todas estas cosas cuestionan nuestra fe muchas veces, ¿verdad? Y de pronto como ellos decimos, ¿y dónde estás tú Jesús? Porque él dormía, porque él ya venía de servirle a Dios Y él tenía claro quién es su Dios Que tiene cuidado de cada una de sus necesidades Por eso él estaba relajado y tranquilo ahí Pero ellos que caminaron Vienen de ver milagros Vienen de ver proezas Vienen de ver tantas cosas Dudaron de quién, con quién estaban ellos en este lugar Y no solamente dudaron en su fe sino que inclusive hasta se sintieron turbados con su saber porque muchos de los que estaban ahí sentados no eran unos inexpertos en el mar. Muchos de ellos antes de seguir a Cristo conocían perfectamente el mar porque eran pescadores. Entonces, como nos pasa muchas veces a ti y a mí, pareciera que se nos olvidara que sale de nuestra boca Porfa, Yorleán, ayúdame con esta canción. Yo quiero que ustedes no la canten, sino que la leamos. Vamos a hacer ese ejercicio.
1: Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad Necesito De tu fuente Y en verdad Tu amor Me hace fuerte Te llamo a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal tú de arriba me mandas consuelo y no cambia siempre eres igual es necesario que yo te busque a diario
0: Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos cantado? Muchas veces. ¿Yanine me estás diciendo que es problema cantarlo? No, no es problema cantarlo. Pero tú y yo estamos llamados a cantar con el, con el entendimiento. Porque cuando tú y yo adoramos a través de la música, es una oración cantada. Y quizás muchas veces tú y yo entramos por esa puerta o no sé cómo es el lugar de intimidad en tu casa. Ese altar que tienes con el Señor, llámese cuarto, sala, qué sé yo Pero quizás muchas veces no sentimos los que, lo que ahí está escrito Pero esa canción, esa oración conectada con la música Se puede convertir en un paso de fe para que el Señor haga algo extraordinario en tu vida y en mi vida por eso no me puedo quedar, iglesia, solamente en el saber de Cristo Porque el saber de Cristo no me lleva a conocer a Cristo Muchos son salvos por la fe, pero ahí se han conformado Y hemos sido llamados a vivir por fe todos los días Y la única manera de que tú y yo lo podamos hacer es conociéndole Pero Yanina, explícame qué es saber todos hemos crecido en el saber por nuestros estudios, de una manera intelectual, por las cosas donde nos preparamos, cuando nosotros crecemos en nuestros talentos. Todo eso es crecer por el saber. ¿Es malo? No, no es malo. Pero sí se convierte en malo cuando sabemos más de lo que vivimos. Y a veces nos preocupamos tanto por el saber que dejamos de vivir como Dios quiere que vivamos. Pero cuando tú y yo conocemos y decidimos crecer en el conocimiento de Cristo Entonces ese conocimiento me lleva a tener una relación, una intimidad con mi Padre Celestial Y entender que el Evangelio no es una religión, que el Evangelio es una persona y que esa persona es Cristo Y cuando yo me conecto con esa persona que es Cristo, entonces mi vida si va a Caminar en fe, esa fe que me posiciona Aunque no vea lo que en mis sentidos Iglesia yo quiera ver, amén Y entonces si tú y yo en esta mañana Decidimos tomar esta palabra y reconfigurar Aquello que viene mal configurado Entonces vamos a entender lo siguiente Miren a pantalla, entonces la fe no es la razón y la lógica que me limita en qué? En lo natural. Pero, Señor, ¿por qué está pasando esto? No, no, yo no le entiendo. Pero, Señor, pero es que si yo voy todos los domingos a más vida. Uy, Señor, pero es que yo estoy haciendo una maestría, yo estoy estudiando, yo me estoy preparando. ¿Cómo así que tú no permitiste que me dieran ese trabajo? La razón nos limita. Señor, pero ¿cómo es posible que te sirva y estoy necesitando hacer estos pagos? He trabajado y no llega a nada. La razón nos limita, pero cuando reconfiguro, entonces entiendo que la fe es la seguridad que tengo porque las cosas tienen que trascender en lo sobrenatural, la razón me permite ver solo lo natural. Pero la fe en Cristo me permite ver lo sobrenatural. Cuando yo puedo decir ya no soy yo, es ahora Cristo quien va a actuar a la manera como Él quiere actuar. Y cuánto nos cuesta porque nos falta conocer más de Cristo, iglesia. La fe no es tener un Dios que te va a dar todo lo que le pidas. Leíamos Hebreo y en el libro de Hebreo en ningún momento nos mencionó casa, carro y beca El libro de Hebreo nos está mencionando que es la seguridad que yo tengo De que el fundamento de mi vida sea Cristo y lo que está escrito en su palabra Esas promesas se puedan hacer una verdad en tu vida y en mi vida y entonces entiendo que lo amo de tal manera que le doy todo lo que Él me pide por mi fe, esa sí es la fe. Señor te amo, aunque no lo esté viendo lo que yo quisiera, pero entiendo que tú eres el dueño de los tiempos y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, entonces yo reposo como aprendíamos el domingo pasado en esa voluntad Señor, la fe no es a tu manera, a mi manera Entonces entiendo Que la fe es Hacerlo y aceptarlo A su manera Porque cuando tú y yo le conocemos No solamente lo conocemos Con el atributo del amor Con el atributo del perdón Con el atributo de qué Del, del misericordioso Sino también tenemos que conocerlo Como el Dios soberano ¿Por qué sucede? Porque a Él le place. ¿Quién es el único que conoce? ¿Cuándo será el último día de nosotros en esta tierra? Él. Y mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Te quieres conformar a lo que te presenta lo natural? ¿O quieres dejar un, una huella en lo natural? Cuando tú partas a lo sobrenatural. ¿Amén? Así que Dios nunca va a esperar que tú y yo, iglesia... Resolvamos todos los problemas de la humanidad, pero Dios sí está esperando que tú y yo depositemos nuestra fe en Él. No se trata de nosotros, se trata de Él. Dile al que tienes a tu lado, dile, dile, dile. No se trata de ti, dile. No se trata de ti, es, se trata es de Dios, dile, dile. No es Dios para ti, dile, dile, dile al que tienes a tu lado, dile. No es Dios para ti, dile, soy yo Yanine para Dios, eres tu Grey para Dios, eres tu Linda para Dios, eres tu Elena para Dios, somos nosotros para Dios y entonces ese Dios que, para que nos creó, Déjeme decirle una cosa, que antes de conocerle, tú y yo estamos condenados a muerte y a muerte eterna. Así que yo prefiero garantizar mi vida eterna, gozosa con mi Padre Celestial, que vivir en condenación por el resto de mi vida. Y es muchísimo mejor. Amén. ¿Qué más tenemos que reconfigurar entonces? Punto dos. ¿Cuándo modificamos lo que vemos y escuchamos? Y aquí nos va la segunda pregunta de Jesucristo en esta mañana. Dice, Juan capítulo 11 del 39 al 44. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace cuatro días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, no te dije que si crees ¿qué? verás la gloria de Dios, repítelo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Así que corrieron la piedra a un lado, entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre gracias por haberme ¿qué? oído, tú siempre me oyes pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente, que está aquí para que crean que tú me enviaste, entonces Jesús gritó, Lázaro sal de ahí y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo, Jesús le dijo quítate las vendas y de, quítenle las vendas y déjenlo ir, la segunda pregunta nos hace en esta mañana es no te he dicho iglesia que si crees verás la gloria de Dios y es curioso porque si tuviéramos tiempo y leyéramos un poco más del capítulo 11 que habla de esa muerte de Lázaro vemos que en el capítulo 11 eh, como en el versículo 3 le vinieron los discípulos a decir a Jesús, Jesús Lázaro es tu llave mira que está enfermo están diciendo que está muerto y dice Jesús, esto, esto no es para muerte, esto es para vida. ¿Se quedaron? No entendí. Ah, entonces que está durmiendo, o sea que está enfermo. Ya dije que no está muerto, esto es para vida. Sigamos sí, pensando que sigue enfermo. Más adelante, Él sigue haciendo la obra para la cual fue enviada. Pasaron casi los cuatro días y hablamos de esa Marta que le encantaba servir al Señor y servir a todos los discípulos y atenderlos y vivía fanada y todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces esa misma Marta dijo, no, Señor, ya esto se está convirtiendo en un problema. ¿Cómo es que le está sirviendo a aquel? Y es, ay, nosotros que somos sus llavecitas, lo hemos atendido. ¿Qué es lo que está pasando? Yo me voy a buscarlo. Te lo digo jocosamente porque yo me imagino esa escena. Ellos eran amigos, y entonces cuando se lo encuentra en camino le dice, y entonces no ves que ya mi hermano muerto, ya mi hermano está muerto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no viniste? Y Jesús le dice, ¿no sabes que yo soy la resurrección? Sí, claro, yo sé que entonces Él resucitará cuando todos los muertos resucitarán. Se sentaba, Él le hablaba, comían juntos, le atendía, le conocía Marta. Pero en ese momento ni veía ni escuchaba lo que tenía que ver y lo que tenía que escuchar. Por eso cuando llegamos a este versículo bíblico, él le, dice, él le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo me imagino como tú y yo cuando tenemos que repetirle a nuestros hijos algunas cosas y le decimos, caramba niño, caramba niña, cuántas veces te lo tengo que repetir, tú no estás entendiendo. Exactamente sucedió igual. Porque ya le había dicho que iba a resucitar y ella no veía y no, es, no había entendido lo que él le quería decir. Mira que le termina diciendo: O sea, ya van a rodar la piedra y todavía sigue con la terquedad. Y le dice: Es que va a valer horrible. ¿A qué te quiero llevar con esto? ¿O acaso muchas veces tú y yo no hacemos también lo mismo? Que el Señor nos habla y venimos todos los domingos y en la semana nos dice algo Y todavía tú y yo seguimos caminando en la terquedad Porque eso que le estaba sucediendo a ella en ese momento La estaba llevando a que su fe, porque le conocía, no sabía, le conocía pero aunque le conozcas y no alimentes todos los días tu vida espiritual, entonces puede pasar que esa fe comience a menguar, a debilitarse iglesia. Y cuando ella mengua y se debilitan, entonces no ves espiritualmente las cosas como le pasó a Marta. Yo sé que a ti y a mí también nos pasa, pero es tiempo de reconfigurar si estamos viviendo esa fe que se debilita y que se mengua constantemente. Entonces tendríamos que ver y analizar qué me alimenta todos los días, será que es mejor el alimento que viene de la palabra de Dios, de lo que escucho y veo cuando escudriño su palabra y Él se revela a mí. O definitivamente mi alimento diario es lo que la tele me muestra, es lo que el internet me muestra, el Instagram, el Facebook, yo no te estoy diciendo que eso es malo, pero si tú te alimentas más por lo que el sistema te presenta, créeme que va a haber una fe que se debilita y que mengue ante las circunstancias y va a pasar, es pecado que pase, no. Pero qué tan rápido te levantas cuando tú has abrazado las promesas de Dios. Pero cuando estás distraído con lo que te presenta el mundo, es muy difícil que te puedas entonces levantar. Y es ahí entonces cuando tú y yo pensamos que esa fe es aquella que cree que Cristo tiene que materializar mis sensaciones de carencia. Como le pasó a Marta. Es que si hubieses estado... Esto no estuviera pasando, Señor. Él no hubiese muerto, Señor. ¿Y acaso él no tenía una responsabilidad también? ¿Y ya sabía lo que iba a suceder? Ay, no, Señor. Pero entonces yo necesito la casa, el carro y la beca... Porque yo tengo fe para eso, Señor. Y es que si me compro... Y es que si como en tal lugar... Y es que si tengo ese viaje... La fe no es para materializar las carencias tuyas y mías, iglesia. La fe es para creerle a Él, a la persona de Cristo, aun cuando no estoy viendo lo que yo quiero. Señor, me hubiese querido ir de viaje, pero el Señor no le plació. Él sabe más. Algo mejor tendrá, pero cuánto nos cuesta, ¿verdad?, ¿Por qué creemos que por fe las carencias van a ser llenas? ¿Esto está muy fuerte? La fe no es medirla por las sensaciones de lo que yo tengo con, por Dios. Bueno, Señor, yo hace rato te venía pidiendo esto. Tú no has dado respuesta. Merezco sentirme triste, Señor. No, Señor, qué embarrada. No, 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 no. Y entonces como no me lo das y me siento triste, entonces no me pida que te sirva, Señor. ¿Cómo te voy a servir así de triste, Señor? Porque una cosa son unas situaciones que nos pueden pasar en un momento. De hecho hay una pastora aquí que ayer tuvo la pérdida de un ser querido. Pero ahí está sirviendo al Señor. Ya la persona partió. Y tiene una responsabilidad con esos niños. Ah, no, pero yo me siento triste. No, 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 hoy no lo puedo hacer. No, 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 Señor. Es que si tú me lo hubieses dado, yo estuviera feliz, estuviera chévere, Señor. ¿Nos pasa o no nos pasa? Y la fe es lo que Él obtiene de mí. Por encima de que si me siento triste, no me parece, no estoy de acuerdo. O me hubiese sentido mucho mejor o feliz si las cosas fueran diferentes. Pero como no conozco su palabra, entonces se me olvida que Él es el que tiene el control de todo. Así que Iglesia, todos los días si estas dos preguntas retumban hoy en nosotros, y todos los días que tú y yo nos levantemos y estas preguntas siguen retumbando, entonces definitivamente estamos llamados a reconfigurar. Que yo te lo quise ilustrar de una manera muy tecnológica porque eso es lo que nos absorbe hoy todos los días. Pero en la palabra se llama transformar y es una obra que solamente hace el Espíritu Santo de Dios. Pero aquí no termina todo, porque cuando tú y yo reconfiguramos, o sea, que crecemos en Dios, avanzamos en el conocimiento realmente de Cristo y modificamos lo que vemos y lo que escuchamos. Entonces es ahí cuando tenemos esa fe para vivir el hoy. ¿Sabes cuál es? La fe que no falta. Dígalo ahí donde se encuentra. La fe que no falta. Repítalo, créalo. La fe que no falta. Vamos a leer Lucas 22 del 31 al 32. Lucas 22, versículo 31 y 32. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear. A cada uno de ustedes como si fueran trigo. Está hablando Jesús con ellos. Y le dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón. ¿Qué ha hecho el Señor? Ha rogado por Él en oración. Para que tu fe no falte. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí... Fortalezcas a tus hermanos. Wow. Yo cuando leí esto dije, Señor, definitivamente tú entregas un postre y al final le pones la cerecita más preciosa y más hermosa. He rogado para que tu fe no te falte. Vemos a un Simón que su significado es escuchar que tiene la capacidad de escuchar a Dios y que si leyéramos unos versículos anteriores el Señor Jesús le había dicho Simón ya no te llamarás Simón ahora te llamarás Pedro sobre el cual yo edificaré mi iglesia ahora serás roca sobre la que yo edificaré mi iglesia wow yo me imagino en ese momento Pedro edificaré mi iglesia Señor y más adelante Jesús lo llama Simón, Simón, nuevamente toca su esencia natural porque la espiritual era ya llamada Pedro y le dice Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte. Pero tranquilo, yo oraré por ti y una vez tú pases la prueba y te arrepientas, entonces podrás ir a fortalecer a tus hermanos. Yo no sé en cuál de todas estas etapas te encuentras en esta hora, pero quiero decirte que abraces esta, porque esta donde la fe no debe faltar, la fe que no falta, es la que nos está enseñando que el mismo Dios permite que tú y yo seamos probados, y es a lo que más tú y yo le tenemos temor, y parece que no coincidiera el nivel de oración que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. Señor úsame, Señor aquí estoy, Señor yo quiero vivir para cumplir propósito, Señor, Señor y Señor Y papá te dice pero necesito probarte, necesito capacitarte, necesito empoderarte para poder enviarte y cumplir propósito Así que le dice te vas a arandear, Satanás nos va a arandear, ¿cómo lo va a hacer? no sé no sé cuáles son tus debilidades, no sé cuál es tu tormenta, no sé cuál es tu conflicto en esta hora Pero piénsalo ahí donde te encuentras, vamos a ser zarandeados iglesia ¿Sabes por qué? porque Satanás lo único que le interesa es que a ti y a mí nos falte la fe Porque el día que a ti y a mí nos falta la fe, nos falta todo Recojamos y apaguemos porque ya hemos entendido que el fundamento de nuestra vida en Cristo es la fe y si la fe falta nos falta todo y eso es lo que él siempre va a querer buscar. Pero nuestro Padre Celestial, ¿sabes qué? Necesito que seas arandeado porque necesito que pases la prueba. Porque en medio de la prueba es cuando tú y yo dependemos y crecemos en la confianza que necesitamos iglesia para vivir con Cristo. Y una vez tú y yo pasamos la prueba, entonces Podemos ir y dar testimonio del poder de Dios para la gloria del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero Yanine, ¿cómo lo voy a hacer? El mismo Dios te lo está diciendo. El mismo Dios lo dijo cuando, cuando Marta: Yo estoy orando. Ustedes no están solos. Yo. Estoy con ustedes Yo intercedo ante El Padre por ustedes Pero necesito que cada Día mi, tu confianza Dependa solamente De mí y no De tus capacidades y tus Fuerzas porque cuando tú y Yo dependemos de nuestras Capacidades y de nuestras fuerzas Entonces es como si le Estuviéramos diciendo al Señor Yo lo puedo hacer solo, me voy Por lo que sé, no me voy por ti que eres el dueño de mi vida y de todo cuanto existe en esta tierra iglesia que tu fe no falte esa es la única que nos lleva a caminar en la voluntad del Señor y entonces ahí se cumple lo que dice el versículo 6 me puedes ayudar con la primera diapositiva la primera el versículo 6 de Hebreos 11. ¿Qué es lo que dice el versículo 6 de Hebreos 11? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué más dice? ¿Y es necesario? Dígalo, dígalo. Que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es galardonador de lo que le buscan. O sea que si tú y yo vivimos todos los días por fe, entonces tenemos la plena seguridad que agradamos a Dios, pero no la fe. Que solamente es para pedir Pero Yanina entonces en toda esta mañana ¿Cuánta fe tú me has presentado? Yo te estoy presentando una sola fe Pero, ca, pero la fe tiene diferentes objetivos Hay un objetivo para creer para salvación Pero hay uno para creer para, para vivir conforme a la voluntad de Dios Todos los días de nuestra vida Y entonces cuando tú y yo comenzamos a agradar a Dios De acuerdo al propósito que tenemos con Dios de acuerdo a la asignación que tenemos en Dios Entonces es cuando papá dice Te voy a premiar Yo premio a los que me buscan pero el premio depende De su soberanía No es lo que tú y yo Queremos, es lo que Él quiere, que lo conoce Absolutamente Todo, o no te ha pasado Que en medio de la prueba, en medio De la crisis, que nos quejamos Y que nos duele y que nos angustiamos Pero una vez ha pasado La prueba, entonces tú miras Atrás y le dices, ay Señor Gracias, ahora Sí lo entiendo, menos mal que no hice lo que no tenía que hacer Pero cuando lo hacemos Ay, la consecuencia es que no nos gusta iglesia Así que la fe me lleva A donde dice que estoy Y no a traer a Dios Donde yo creo Que Dios debe estar Muéstrame la última diapositiva Yo soy una persona igual que tú, procesada todos los días de su vida. Igual que tú. Ponle nombre a tu tormenta, ponle nombre a tu situación. Y te quiero compartir este testimonio porque hoy más que nunca he entendido, como dice Lucas, una vez seas arandeados y pases la prueba, necesito que testifiques de mi poder para fortalecer Aquel que necesita ser fortalecido. Hace más de seis años vengo siendo bioteada. Ya llevo cuatro. Esa fue la primera. Tapé lo que usted no tenía que leer. Pero esa fue la primera vez. Y esa primera vez que eso pasó a mi vida. Yo cada vez que me presentaba... Voy pidiéndole favor a, a, a los músicos que me acompañan. Cada vez que yo eh, llegaba a los lugares a hacerme algún procedimiento, te piden tu historia clínica. Yo entregaba mi historia clínica. Ni siquiera la había leído. Y yo la entregaba. Y yo sí veía que la gente se reía de mí. Y yo sí veía que la gente se reía de mí. yo le decía a mi esposo, pero ¿por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Y era que no había leído que a causa de la situación que yo había vivido con mi madre que muere por cáncer y la primera vez que a mí me detectan un nódulo y necesito ser biopsiada por el antecedente yo no me di cuenta que me había vuelto como loca y mi historia clínica decía paciente con cancerofobia una patología entonces yo me imagino que cuando yo llegaba a los lugares, la gente diría, miércoles, esta se nos va a soñar aquí, si no la atendemos, si no la hacemos. Si... ¿O no es así lo que somos profesionales de la salud? Con ese tipo de pacientes. Y yo después de haber sido bioseada y pasar meses, que tuve la valentía de leer esa historia, yo decía, wow, cancerofobia. Con razón la gente se reía de mí. Tenía una patología Ya van cuatro biopsias La última fue apenas hace mes y medio Y en otra zona No en esa Cuando llegó la segunda Entonces comencé Como Marta a disminuir, a menguar entonces no entiendo si yo te sirvo ¿qué es lo que tú quieres Señor? se va a repetir la misma historia ¿acaso yo no he orado? ¿cuántos seminarios no hago para que se rompan maldiciones generacionales en mi vida? ¿qué es lo que está pasando Señor? yo no entiendo ¿por qué me haces vivir y parecía una loca? no sé cómo se llama tu tormenta y cuántas veces también nos volvemos locos con las situaciones
1: y ahí esa
0: segunda vez una vez más peleaba con el Señor. La tercera vez que me tocó repetir de nuevo, pasar por lo mismo. Ya la tercera vez decía, nuevamente zarandeada, Señor. ¿Qué es lo que me estás enseñando en todo esto? ¿O a dónde me quieres direccionar con esto, Señor? Ya no era la que tenía la patología. Ya era la que estaba aprendiendo a reposar. Ya no existía la pregunta, ¿dónde está Dios? Ya no, ya no existía la pregunta, ¿si ¿sí crees? ¿Será que si crees puedes ver mi gloria, Yanine? Ya no. De hecho, hasta sonreía, porque las personas más cercanas, que de pronto les socializaba para que me apoyaran en oración, porque hay momentos que físicamente no puedes. Y pasa como el paralítico que estaba rodeado de amigos tan llenos de fe que hicieron el trabajo por ellos, por él, para que recibiera milagra. O cuando Moisés se cansó y no podía bajar sus brazos y habían dos que levantaron sus brazos. Y ya esa tercera vez, entonces le decía, ok, Señor, ¿a dónde apunta todo esto? Yo sonreiré y no, dejé, y no dejaré de servirte, Señor. ¿Qué hago en este lugar? Y entonces comenzaba a ver a cada mujer metida en el mismo programa donde yo estoy porque todavía no me sacan de ese programa. Y decía, Señor, igual que ellas, ¿qué tengo diferente? Mi Palabra. Es lo que tienes diferente. Lo que has visto y lo que has oído, Yanina. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cuántos hijos tienes? Ay, también te van a hacer lo mismo que a mí. Ay, esta es la tercera vez. ¿Estás nerviosa? Sí, claro. No, 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 pero tranquila, es lo mejor. Y comienza uno a dar una palabra de ánimo, de esperanza. Yo soy testimonio, mírame aquí. No pasa nada. Y comenzamos a hacer para lo que realmente tú y yo estamos llamados. Ya la cuarta vez que fue hace mes y medio, ya no le dije más nada. Le dije, entendí que ya gané un territorio espiritual. Y tengo toda la autoridad, Señor, para hablarle a quienes también pasan por ahí. Y aunque hasta este momento todos dicen negativos, esa cuarta vez mi gloria a Dios brincaba mi corazón por dentro. Pero solamente podía decirle al Señor, gracias, porque así te plació. Si hubiese sido lo contrario, aquí también estoy. Porque es como tú quieres, ¿de qué sirve? Que sea mi manera, Señor. De nada sirve, Señor. Y valoro cuando me siento al lado de ellas Cada vez que hago un proceso Es más, esa cuarta vez Cuando me paré de esa camilla La persona que tenía al lado Era una niña de 17 años que acababa de abortar Cuando salgo de recuperación llorando Mi esposo me dice, ¿qué te duele? Yo le dije, el corazón Pero ¿cómo así? Te hicieron fue otra cosa yo le dije, quien tenía al lado con 17 años, sin que sus padres supieran, se vino de otra ciudad a matar una vida. ¿Y cuántos deseamos que nuestros días se alarguen, Señor? ¿O cuántos desean tener esa vida en casa? Y lo único que le pude decir, porque apenas me despertaba de mi anestesia, era decirle, Piensa la próxima vez Porque si el de arriba Quiso que vinieras a esta tierra Hay propósito en tu vida Y no destruyas El que Él ha puesto aquí Hoy tienes 17 años Pero cuando seas más adulta El dolor de aquí No va a tener Comparación alguna Y no sabes si podrás tener en tu brazo Esa vida en ese momento Fue lo único que pude hacer Y salir de ese lugar de recuperación Así que yo te invito a que te coloques de pie Yo pudiera orar por ti Pero lo que papá te ha enseñado en esta hora Es a que tú pelees tus propias batallas En que tú veas y creas que esa fe que no falte. Y quiero que vivas la experiencia en esta hora de orar a través de una oración cantada. Hazlo, cierra tus ojos en esta hora. Tú te manifestarás Señor Hoy Tú nos enseñas Señor
1: Tú nos
0: En tu silencio, en tu sí, en tu no Señor Yo creo en el nombre de Jesús papá Que salimos de este lugar fortalecidos Que salimos de este lugar con el anhelo de caminar Bajo esa fe que nos posiciona en el lugar que ya estamos Señor aunque nuestros ojos hoy no estén viéndolo Aunque quizás no lo estemos escuchando Señor Pero tú lo has hablado Señor Salimos fortalecidos Porque tú eres el único rey del reino de los cielos Y nosotros somos redimidos Para darte gloria a ti solamente Señor Enséñanos cada día a entender cómo tú obras y cómo tú te manifiestas. A esperar en ti, que no es en nuestras fuerzas, que es por tu poder. Y entonces caminaremos obedeciendo y haciendo tu voluntad. Y viendo de qué manera tú te quieres manifestar. Si eres tú directamente, si es a través de mi hermano, si es a través aún de los que no te conocen. Y sea la oportunidad para que te conozcan, Señor. Enséñanos, Señor,
1: queremos
0: vivir todos los días por fe. Y que esa fe no falte aún en medio de la prueba. Porque podemos tener la garantía, Señor, que ya la victoria ha sido ganada
1: en Cristo Jesús. Amén. y am